0: Bienvenue à tous dans le Dorado Show, content de vous retrouver les amis pour cette émission qui est tous les jeudis à 20h française pour aborder un thème dans les paris sportifs et vous permettre eh euh, bah, d'augmenter euh, vos revenus, d'optimiser vos gains dans les paris sportifs. Euh, toutes ces émissions sont potentiellement euh, écoutables sur euh, spotify et apple podcast les amis donc n'hésitez pas si vous pouvez pas être présent un jour euh, bah de réécouter ou d'écouter ces émissions sur Spotify ou Apple, euh, vous avez les liens normalement dans la description, j'espère que vous m'entendez bien et aujourd'hui on va voir le thème, un thème important puisque c'est quelque chose que je suis en train de faire en ce moment, c'est l'analyse des données pour optimiser, améliorer euh, sa euh, stratégie, donc j'espère que ce sujet vous, vous intéresse, j'espère que vous m'entendez bien aussi euh, dans euh, le chat, dites-moi, confirmez-moi, euh, pour, euh, pour me dire si le son est bon, salut Paulin, salut Dana, salut tout le monde, Dana qui est madame, hein, qui vient soutenir, c'est ça qui est bon, ça fait plaisir, euh, et euh, on, est, euh, on est 11 en live, on est live, on est 11, c'est top, donc j'espère que ce petit thème euh, va, vous, va vous plaire, en ce moment je suis en pleine, euh, en pleine analyse de, de mes données, hein. j'ai plus de 10 000 pronostics dans mon historique euh, de résultats et donc du coup bah ça me permet de, de tirer euh, différents, euh, différentes conclusions, euh, du moins plus ou moins con, 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 des conclusions plus ou moins euh, euh, définitives, hein, puisque tout dépend de la catégorie de stats que, que je peux prendre, etc. Et euh, bah on va voir ça un petit peu euh, aujourd'hui, euh, quels sont les, les, les outils qu'on peut utiliser, quelles sont les données euh, qu'on peut prendre en, en considération, etc. Euh, etc. Euh, déjà dans, dans, un, dans un premier temps, et ça, bon, moi, ceux qui sont déjà sur le Dorado Show depuis longtemps et euh, qui regardent un petit peu le contenu que je peux faire, c'est évident, mais pour tous les nouveaux qui débutent dans, dans les paris sportifs, euh, évidemment, avant d'avoir des données pour pouvoir optimiser sa stratégie, il vous faut tenir un bilan. Euh, c'est quand, quand même la base de, de chez BASE. Euh, vous devez tenir un bilan, euh, évidemment, tester votre stratégie au préalable, c'est le mieux, ça on l'a déjà vu, mais euh, ça c'est tout aussi, aussi important de réfléchir sur la manière dont vous allez travailler et notamment dans la tenue de ce bilan avant d'aller plus loin. Je m'explique. Euh, moi, ça fait plus de 15 ans maintenant que je fais du pari sportif. Euh, J'ai utilisé des, une plateforme, je ne me souviens même plus comment, comment elle s'appelait, euh, etc. J'ai utilisé une plateforme, on va dire la 1, la 2, puis ensuite elle n'existe plus, la 3... Puis la 3 me convenait plus, puis je suis passé sur la 4, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais merde, combien de fois je suis arrivé à me dire, j'aurais bien aimé savoir euh, si je suis plus rentable sur euh, les équipes à domicile euh, par rapport aux équipes à l'extérieur. Ah, j'aurais bien aimé quand même savoir quand j'ai une confiance en, de 1, euh, quel est mes résultats, etc. etc. Et du coup, bah, tu perds des données. Euh, tu perds du temps aussi, euh, qui euh, dont la récolte de ces données aurait pu être très précieuse euh, à mes débuts. Et, et, et du coup, euh, moi, ce que je vous invite à faire, c'est… Avant de faire votre propre, pour votre premier pari, euh, ou du moins si vous avez déjà commencé, vous avez déjà tenu un bilan, etc. Vous êtes déjà en train de faire un bilan, il n'y a plus de temps à perdre. Hein, euh, C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à toutes les données potentielles qu'on pourrait... Euh, euh, aborder et qu'on pourrait, euh, qu pourrait prendre en, en, en considération euh, vous pouvez euh, réfléchir à toutes les données qui, que vous aimeriez avoir, alors des fois on n'a pas tout en tête etc mais euh, essayez de, de réfléchir ok moi je fais les over-under par exemple, bah déjà savoir si je suis bon en over, si je suis bon en under quels sont les, 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 les bilans euh, par championnat NBA, proa etc. Euh, par, les, par type de cote, les cotes à 1,70, les cotes à 1,95, les cotes à 1,80, etc. Euh, J'ai envie de noter euh, si je suis en mise par confiance, savoir si je note entre 1 et, 10, 1 et 5, ou 1 et 10, peu importe, euh, savoir combien je gagne, euh, je gagne euh, etc. Il faut réfléchir à tout ça pour pouvoir finalement euh, s'ajuster, parce que vous allez peut-être vous rendre compte que finalement vous allez mettre, euh, j'en sais rien, moi vous êtes là euh, à faire des, des mises par confiance, voilà, et puis en fait, vous vous rendez compte que, ah, quand, quand t'es à 3,5, euh, 4, par exemple, t'es euh, pas, pas rentable, tu, tu, perds, tu perds de l'argent, moins 10 U, et euh, quand t'es à 4,5, 5, 5 euh, franchement, c'est, ouais, t'es léger positif, t'es à 5 U, par exemple, et euh, t'es 1... Euh, 1,5, 2, 2,5, par exemple. Euh, là, vous êtes à plus d'IU, par exemple. ok. Euh, bah Là, vous vous rendez compte peut-être que ouais, en fait, j'ai du mal à calibrer les confiances. Et qu'en fait, si j'avais peut-être joué tout en simple, j'aurais gagné de l'argent. d'accord Et du coup, ce qui est moins frustrant, après, il faut réfléchir mentalement. Euh, Est-ce que... Euh, est ce que, euh, que j'accepte de perdre les, les mises par confiance numéro 5 etc, etc. Euh, peut-être que vous allez vous rendre compte que au niveau des euh, over under bah, euh, vous validez euh, plus de under et euh, vous avez euh, pas de bons résultats quoi donc du coup il faut peut-être changer euh, l'approche, afin euh, de peut-être mieux ajuster, comprendre pourquoi en fait vous validez plus de under. quelle est votre approche, peut-être que votre approche euh, du basket, du foot, elle est un petit, un petit peu erronée, alors vous surestimez les équipes qui sont offensives, etc. etc. Et donc du coup, bah, euh, ça vous permet derrière, par la suite, de, euh, de, de jauger, euh, de vous ajuster, etc. etc. Euh, réfléchissez un petit peu à toutes les, à toutes les, les données que vous pouvez euh, prendre, euh, prendre en compte, ça peut être... Euh, si euh, vous faites du foot euh, qu -ce que, qu -ce que, quel résultat j'ai quand je prends par exemple le PSG euh, en championnat en Ligue 1 quand il n'y a pas de la Ligue des Champions en semaine, euh, et quand il y a de la Ligue des Champions, euh, qu'est-ce que ça donne Est-ce que j'ai tendance à, à saquer trop le PSG quand, quand il joue la Ligue des Champions euh, Parce que j'estime qu'ils voilà, vont faire tourner, etc. Et du coup, je les, je les analyse moins bien, etc. etc. Et, 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 et c'est important de noter un maximum de données. Ça peut être, euh, moi au basket, euh, si jamais je euh, joue les handicaps, euh, ça peut être euh, voilà quand tu valides un moins "-0.5", un moins 1, moins 1,5, et, euh, et puis ainsi de suite. Vous montez, hein, vous montez, puis vous descendez avec les H+, aussi, de l'autre côté. Et euh, vous regardez sur les tranches de, de, de bêtes si vous êtes, si êtes euh, intéressé. Donc, c'est important de noter un maximum de, de, de data euh, pour ensuite euh, pouvoir... Euh, pas tirer des conclusions, mais tirer des, des, des tendances. Euh, et, et pour cela, aujourd'hui... Pour moi, euh, si vous voulez faire un suivi de vos résultats avec les différentes datas et les différentes données, il n'y a, a rien mieux que Excel en vrai. Il euh, n'y a rien mieux que Excel parce que vous pouvez peaufiner à votre façon votre, votre fichier de suivi. Alors vous avez d'autres euh, plateformes, vous avez Beta Analytics euh, pour faire un, un, un suivi. Euh, mais pour moi, gros point négatif, euh, c'est euh, pas assez de stats. Il n'y a, y a, a pas de stats. Ça manque de stats, ça manque de. Tout est manuel, c'est un peu basique. Même la version payante, elle n'est pas, pas ultra folle. Moi, je manque beaucoup trop de données. Hein. Je l'ai utilisé, hein, mais pff, à un moment, t'es es, es, es limité en data. Euh, donc, du coup, euh, ouais, peut-être que ça peut être utile quand tu as déjà analysé toute ta stratégie. Mais, euh, mais encore une fois, je reviendrai après, je vais même le dire maintenant avant que j'oublie. Mais, mais déjà, euh, ok, ta stratégie, elle est peut-être en place aujourd'hui, en 2023. Ok, Mais euh, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, elle est en place et elle est rentable en 2023, qu'elle sera en 2027. Euh, c'est là où les gens ne veulent pas comprendre. C'est qu'ils pensent qu'une stratégie, elle est, elle, est, elle, est, elle est figée dans le temps. Que ça y est, euh, tu as la stratégie qui est gagnante. Euh, voilà, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. On se repose sur nos lauriers. Non, il faut toujours, toujours, toujours s'adapter. Euh, toujours s'adapter au, au, au contexte, aux évolutions, aux approches. Euh, le basket, euh, il a évolué, hein, 2015 et arrivé les Warriors avec les 3 points. Euh, le basket a complètement changé à ce moment-là, même 2014, 2013 peut-être, même un petit peu avant. Euh, alors qu'avant, on était sur des scores qui étaient beaucoup plus faibles, le 3 points est arrivé, le jeu a augmenté en termes de points, en termes de rythme. Du coup, bah, tu ne peux pas être là en mode « oh putain, mon approche, ma méthodologie elle est, elle est bonne, elle était rentable euh, ». Mais ça ne veut pas dire que vous êtes devenu « entre guillemets nul ». Il faut arrêter de s'auto-saboter. Euh, c'est juste qu'il y a eu un changement, soit vous vous adaptez rapidement et vous observez, soit il n'y a pas de changement et vous restez comme ça, soit peut-être que c'est les books. Les books s'adaptent tout le temps, les books utilisent les datas. Euh, les analyses, ils regardent leurs résultats eux aussi, vous croyez quoi Ils sont là, ah ok, tiens, tiens, on se fait éclater au basket sur les marchés de niche. Euh, on n'est pas rentable, ah on va baisser les limites max de mise, on va aller les mettre à 50 euros au lieu de 120 euros en ouverture. Ça c'est quoi C'est protéger d'une de marge d'erreur potentielle de leur côté, d'accord euh, Ah tiens, en NHL, on se fait éclater sur les handicaps, euh, en, les handicaps asiatiques. Ah ben on les retire alors du coup, on met plus d'handicap asiatique maintenant. Donc les books s'adaptent, à nous aussi de nous adapter, le sport s'adapte, le football est beaucoup plus peut-être rapide aujourd'hui qu'il y a quelques années, le sport en général est beaucoup plus rapide, donc il y a potentiellement plus de buts, euh, vous me confirmerez dans le chat, le tennis évolue, tous les sports évoluent, donc on doit s'adapter et il faut essayer de récolter un maximum de data. D'accord, et essayer de comprendre. Ok, tiens, là en fait, en ce moment, il euh, y a beaucoup d'over. Pourquoi il y a beaucoup d'over Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai loupé pour pouvoir peaufiner et adapter sa stratégie D'accord. Euh, et ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui disent "Ouais, mais euh, tu changes ta stratégie." Non, je change pas ma stratégie. Je m'adapte, par exemple. D'accord. Il euh, y en a qui disent « Ouais, tu changes ta stratégie, euh, nanana, euh, euh, avant tu faisais ça, maintenant tu fais plus ça, euh, euh, etc. » Je m'adapte. Comme aujourd'hui, je fais plus de 100 championnats. Comment, comment j'ai commencé Comment j'ai commencé les plus de 100 championnats Comment j'ai commencé Au début, je faisais NBA, WNBA, Euroleague et Liga. Ok Pourquoi je suis passé de ça à plus de 100 championnats, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous l'écrire pour pas être sanctionné. Voilà, plus de sport, plus de sport, plus de sport, plus de ça, plus de ça. Qu'est-ce que j'avais? Voilà, on avait de la Taïwan, on avait du Salvador, euh, je sais plus ce qu'on avait, on avait du Nicaragua. Ensuite, il euh, y a des championnats qui sont, qui sont qui ont repris petit à petit. Et puis finalement, euh, ceux-là sont peut-être limite arrivés en dernier. D'accord Donc moi, ça m'a permis de m'adapter. Je sors de ma zone de confort. Je m'adapte aux circonstances. Et euh, du coup, bah aujourd'hui, je me retrouve avec, avec euh, énormément de volume. Donc du coup, je lisse plus la variance sur le long terme. Euh, voilà. Et ça me permet d'avoir aujourd'hui des données... Euh, qui me permettent de prendre des, 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 des décisions euh, et du moins de les, les, les analyser. Évidemment, je n'ai pas pris au bout d'un mois des décisions Ah oh, putain, euh, tu perds de l'argent Il euh, y a quel championnat où je suis en galère Enfin, j'ai en galère depuis des années entre guillemets. En gros, euh, chaque année, c'est compliqué. Voilà, imaginons la Corée. La Corée du Sud, c'est un championnat, d'ailleurs, pour ceux qui veulent rigoler, c'est un championnat de masse. C'est peut-être après la NBA, le championnat le plus euh, où il y a les limites de mise qui sont les plus importantes, devant l'Euroleague peut-être, de mémoire, il faudrait que je vérifie. Et euh, du moins, euh, j'avais regardé, c'est plus que la Pro A. Donc euh, ça, c'est un championnat de masse. Bon, c'est un championnat qui est très compliqué à Paris. C'est pas au bout d'une saison que j'ai pris, euh, je prends la décision d'arrêter si je suis en négatif. D'accord c'est pas euh, après deux saisons. sur la première saison, je crois que je suis négatif. La deuxième, je suis léger positif. La troisième, je suis léger positif. Et là, on est à la quatrième, je dois être à l'équilibre. C'est pas le championnat qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent. entre guillemets. Mais en tout cas, je vais pas tirer une conclusion au bout d'une semaine. il y a beaucoup de parieurs qui tirent des conclusions au bout d'une semaine. Ah putain, la Corée, euh, je laisse tomber, c'est blacklist. Euh, non, non, non. On attend. Il y a, y, a, y a la Turquie. Turquie, première saison. Mais, euh, mais, euh, mais c'est plus, plus, plus. L'année dernière, c'était un, un plus. L'année d'avant, c'était euh, égal. Et maintenant, cette année, c'est euh, moins, moins. quoi. <rire> Vous voyez ce que je veux dire Donc tout évolue. Des fois, c'est seulement lié à la variance. Parce que j'ai pas non plus assez de bêtes en Turquie pour pouvoir tirer euh, des conclusions de me dire, ah, j'ai quand même 500 bêtes euh, en Turquie, euh, c'est quand même euh, représentatif. Non. Donc on continue. Il faut aussi tirer les conclusions au moment où euh, vous, euh, vous, avez, euh, vous avez assez de données et de data. Euh, là aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'ai plus de 10 000 pronostics. Donc je commence à un moment donné à avoir quelques données. Je dois avoir quand même une tendance qui. Qui se, qui se dégage j'ai une tendance qui se dégage et, et, et qui me permet de constater finalement, euh, bah, moi pour ma part, pour vous prendre un exemple, euh, les H positifs, je suis largement positif, voilà, je suis bénéf, voilà comment ça a démarré, d'accord Les handicaps négatifs, ça dépend d'une tranche, parce que là les handicaps positifs, je suis rentable sur toutes les tranches, d'accord euh, le handicap négatif, je suis largement négatif sur les petites values Et euh, c'est à partir d'une marge de value de 6 points Donc heureusement que j'ai noté ces, ces marges de value Ces marges de value c'est quoi C'est l'écart euh, écart entre mon handicap et mon l'handicap euh, de pinacle D'accord Voilà, donc heureusement que j'ai noté ça pour me rendre compte que finalement, bah en fait, attention, là, t'es pas rentable sur les H-. Deux possibilités. Un, il y a plus de value sur les outsiders, ce qui est une possibilité. Ou deux, et je prends toujours mes responsabilités, je surestime les favoris. Pourquoi ça pourrait être ça Parce que ça voudrait dire que bah, euh, quand j'ai une value, déjà que je surestime les favoris, donc si j'ai en plus une value sur un outsider en surestimant le favori, alors en fait j'ai une grosse value sur l'outsider. Euh, et si je surestime le favori, cest veut dire que je peux prendre beaucoup de bêtes sous-values sur cette tranche de, 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 de favos des handicaps négatifs. d'accord Mais parce que j'ai noté ces marges-là, les marges de 6, mais qu'est-ce que ça représente une marge ça peut être, moi, ça, je l'appelle ça la marge de value. Mais pour certains, ça peut être ceux qui font les, les cotes euh, secs. Ils font, ils font du, 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 des, des paris sur les cotes sèches. Ça va être, euh, du, une côte, il va prendre une cote à 2. Euh, et lui, il a déterminé que c'était une cote à 1,70. Bah, vous faites euh, la proba ici, c'est 50% de réussite, enfin de proba. Euh, on va regarder aussi euh, ce que ça fait une cote à 1,70. Euh, je passe le calcul en tête. Ça fait du 58,8. Ok, donc le mec qui détermine ça, il dit ok, j'ai 8,8% d'avance. Donc quand j'ai un prend un bet ou j'ai 8,8%, combien je suis d'avance de value, d'accord euh, Ça peut être quand j'ai x points par rapport au over, quand j'ai euh, 0,25 but d'avance. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il faut noter un maximum de trucs. Moi aussi, ce que je peux noter, c'est euh, quand je valide en ouverture, quand je valide en milieu de marché, quand je valide en closing. Vous pouvez regarder quand tu valides euh, une à deux heures euh, du match, quand tu valides entre 12 et 24 heures. Et... Euh, ouais, non, là, il y a un petit écart, mais vous m'avez compris, quoi. D'accord euh, Faut noter un maximum de données possibles pour pouvoir dire Ok, attends, en fait, quand tu valides d'une heure à deux heures, là où je suis là en train d'attendre euh, soi-disant les compositions, putain, je suis à moins 30, hein, moins 38. Eu, euh, Peut-être que, un, soit je surestime une absence, soit finalement, en fait, en closing sur, sur ces championnats-là, il n'y a pas de value. D'accord euh, Du coup, bah, est-ce que vaut mieux que quand j'ai passé le délai des 12 heures peut-être Vaut mieux peut-être plus parier. C'est ça, ça qui vous permet finalement de peaufiner, d'optimiser sa stratégie. De comprendre que, ah putain, quand je vais dans closing, c'est pas ouf. En fait, j'ai de très bons résultats quand je vais dans l'ouverture et puis plus ça avance, moins j'ai de bons résultats. Bon, il faut que je me force à être plus en ouverture que, voilà. Si je vois qu'en fait finalement en milieu de marché, je suis assez rentable et qu'il n'y a pas vraiment d'écart entre les deux, bon, bah je valide et peu importe le moment. Donc, il faut essayer de noter un maximum de... De, de, de data, euh, pas euh, pour voir ah, là où je suis nul, là où je suis fort, etc., mais pour comprendre un petit peu le, le, le process, pour pouvoir adapter votre, votre, votre stratégie. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez euh, noter en, en, en données donc On a vu les tranches d'handicap, les mises par confiance, euh, si vous validez en ouverture, milieu de marché ou fermeture, euh, les marges de value. Euh, vous pouvez euh, noter quand vous battez la closing, quand vous perdez la closing. Vous pouvez noter par championnat le tout détaillé par championnat. Est-ce que il y a un, euh, en marché de masse différencier la masse avec la niche? Ok, euh, différencier les résultats. Ok, en masse, euh, putain, les values elles sont fines. Euh, les, en niche, les values elles sont plus importantes, euh, mais en masse, quand j'ai une grosse value, ça sent plutôt bon ou inversement, ça cache une information. Euh, voilà, et, 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 le but en fait de ce bilan, c'est pas euh, beaucoup le, le prennent comme une punition ou le prennent comme euh, euh, pour protéger l'ego, ils en font pas en fait. Ils, je fais pas de bilan parce que euh, voilà, moi t'inquiète, j'encaisse, etc., etc. Et, et parce qu'ils ont peur en fait, ils ont peur de voir qu'ils sont pas rentables dans leurs pronostics, ils ont peur, euh, ils sont trop dans l'ego en fait. C'est-à-dire qu'ils vont tenir un bilan, ils ont leur stratégie 1 ou strat, stratégie A. Ils vont, donc qui est déjà en plus déterminé partiellement, c'est un petit peu en fonction du feeling, il n'y a pas une méthodologie, quelque chose de, de carré qui est mis en place. Et puis, euh, euh, ils vont vouloir protéger l'ego pour ne pas se rendre compte en tenant un bilan qu'en fait, ils sont négatifs sur cette stratégie. Mais parce qu'il partent du principe que la stratégie elle est figée dans le temps en fait. Elle est figée dans le, dans le temps et donc du coup bah ils se disent si ma stratégie elle marche pas, bah en fait il a rien à faire et j'ai pas envie, c'est la fin du monde, j'ai pas envie de voir que je suis négatif. Alors que s'ils partiraient du principe ok ma stratégie qu'est-ce qu'elle donne Ah putain euh, ma stratégie des, des gros combinés là elle, elle marche pas. Ok, en fait, la stratégie A, là, avec les combinés, elle ne marche pas. Mais je sais que j'ai du potentiel. Attends, alors, comment je peux m'améliorer Qu'est-ce que je peux faire euh, Etc. Attends, du coup, à chaque fois, euh, quand je mets euh, les combinés, alors, si votre stratégie, c'est les combinés, pourquoi pas Mais vous allez voir que peut-être que euh, plus vous allez mettre de matchs, moins vous allez gagner. C'est tout à fait logique, puisque la cote, elle va augmenter. Et ensuite, vous de dire, ok, quand je, pas, quand je mets trois matchs, sur des petites cotes autour de 1,20, 1,25... 1,30, parce que vous avez remarqué ça en suivant votre stratégie, en notant un maximum de données, bah tain, quand c'est cette stratégie-là, euh, je gagne de l'argent, je suis à plus 30 euh, plus là, par exemple. Donc au global, je suis négatif, mais cette partie-là, là, sur euh, peut-être, euh, j'en sais rien, moi, 500 pronos, je suis positif. Putain, et en fait, maintenant, j'ai découvert, je me suis formé, je peux faire des combinés recomposés sur plusieurs jours et pas faire ça uniquement sur la, la première journée enfin sur une, une seule journée Tain, bah en fait je vais me concentrer là dessus maintenant ma stratégie la stratégie on va dire A' stratégie A' ça va être de euh, jouer des cotes à 1.25 1.30 1.35 dans ces zones là voilà dans des euh, combos recomposés Ou alors, euh, vous estimez que vous faites des, des pronostics en sec ici. Euh, là, ça c'est l'exemple 1, exemple 2. Vous jouez euh, des cotes, euh, des combinés, euh, enfin pas des combinés, des cotes en simple sur la stratégie du, du parieur numéro 2. Donc là, on va mettre le parieur 2. Voilà. Il va jouer des cotes à 1,70 et puis euh, il va prendre, ton, faire ses, 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 son suivi et putain, il va perdre de l'argent va perdre de l'argent. Mais après, il se rend compte qu'en fait, il est pas sur les bons bookmakers. Il est sur des bookmakers, que vous connaissez tous. Et putain, mais en fait, euh, euh, si je vais sur un book qui a des meilleures cotes à 1,952, 952, putain, je passe de la, je gagne de l'argent. Ou alors des fois, moi, ça m'est arrivé. Mais une de mes premières, de... une de mes premières adaptations, c'est quoi Première adaptation, je suis euh, sur euh, Pinacle. Voilà. Première, euh, première adaptation que j'ai. Je prenais des cotes à hein, 80. 1,70. 1,75 sur les handicaps. H, H ⁇ H, je J'ai quasiment toujours fait les handicaps au basket. C'est plutôt, plutôt euh, mon dada, on va dire. Voilà, je prenais des cotes 1,80, 1,70, 1,85, 1,75 sur Pinacle Parce qu'en fait, euh, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est de se former, de réfléchir, de travailler sur soi. Et, 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 et c'est le but de ces Dorado chauds. C'est que je me suis rendu compte, je prenais mes handicaps, donc exactement la même stratégie, plus ou moins la même méthodologie que j'ai aujourd'hui. Bien sûr, je l'ai évolué, j'ai pris aujourd'hui des, des, des critères qui sont beaucoup plus pertinents qu'avant. Bref, mais là, j'avais. Qu'est-ce qui s'est passé en fait Pourquoi je, prenais... Pourquoi je cherchais des cotes à 1,70, 1,75, 1,80 Parce que je m'étais dit. Euh... Ça, en fait, dans le fond, 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 et pour ne pas se mentir à soi-même, ça me rassurait. Ça me rassurait. Ça me rassurait de, de, de prendre des cotes à 1,80, 1,70, 1,75 au lieu de euh, 1,95, 2. Je trouvais ça trop risqué, etc. Alors que je trouvais qu'une cote à 1,70, ça payait bien. Donc euh, je vous donne un exemple. Vous avez un moins -5 5,5 à 1,952. Euh, vous avez le moins 4,5 à 1,85,2, euh, grosso modo, c'est ça. Et le moins 3,5 à 1,75,2. Euh, voilà. Donc, moi, je pouvais prendre euh, le moins le moins 4 euh, à euh, 1,80, quoi. D'accord Le moins 4 à 1,80, euh, si on fait un petit peu en termes… j'ai vu que j'étais en miss fixe. Le moins 4 à 1,80, euh, ça me fait 55% de réussite. À avoir, même un peu plus, 55,55. 55. Ok On a un moins 4. Pour que mon bet passe, il faut qu'il gagne de 5 ou plus. Ok Et quand tu vas chercher le moins -5 5,5, il me faut du 51% de réussite pour être à 0. Ça a l'air de rien, ça paraît pas grand-chose, mais sur le long terme, en fait, c'est ça qui faisait la différence. C'est ça qui faisait que j'étais négatif ici, ou léger négatif, hein, j'étais genre à moins 10%. Moins 10 U par exemple, et que si j'avais pris la cote à 1,95, j'avais fait une, un calcul de mes résultats, j'aurais été à plus, euh, plus 10. D'accord Parce qu'en fait, finalement, quand tu passes tes bêtes ici, tu fais quasiment... Euh, en fait, il faut quasiment 50% de réussite, alors que là, il, faut, il fallait du 60% de réussite pour être positif, à peu près. D'accord euh, Et, euh, et j'avais en plus 53-54% de réussite dans ces zones-là. Et en fait, le risque n'est pas plus grand à prendre le moins 5 et demi qu'à prendre un moins 4 en fait oui des fois tu vas tomber sur le moins 4 tu vas être remboursé des fois ils vont gagner de 5 points euh, tu vas perdre tu vas perdre etc mais en fait à la longue le moindre petit détail peut, peut, peut faire la, la, la différence donc ça c'était ça une des de premières de mes premières euh, mes premiers ajustements que j'avais fait d'aller chercher les cotes à un 952 d'accord euh et, et, et d'ajuster ma, 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 ma stratégie en fonction de ça. Une, des, une, une, autre, strat, une autre adaptation que j'avais, euh, c'était justement sur les mises par confiance de base. J'étais mis en mise par confiance et en, atteint, en analysant mes datas, je me suis rendu compte que euh, c'était plus compliqué que prévu en fait finalement. La, la mise par confiance pour moi, elle était… Euh, elle est, elle est viable si tu joues des. Tu peux jouer des cotes à 3,50, comme des cotes à 1,20, comme des cotes à 1,50, à, à 1,80, euh, etc. Euh, voilà, t es, t es, t es, t as une panel de, 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 de cotes. Qui est, qui est importante là forcément tu vas pas avoir une cote euh, une cote de 5 euh, tu vas pas être en confiance euh, 5 sur 5 quand même euh, normalement une cote c'est une probabilité euh, plus la cote est haute euh, moins la chance de passer donc tu vas risquer beaucoup de, beaucoup d'argent pour un pour euh, pour, euh, pour pas alors que tu vas perdre souvent un plus souvent euh, donc du coup puis je m'étais rendu compte que moi, vu que j'avais des cotes autour d'un 80-85, euh, c'était pas forcément le pronostic où j'avais le meilleur feeling, où je le sentais le mieux qui passait. Hein, euh, des fois, on a des biais émotionnels, des biais. Euh psychologiques qui font qu'on euh, va euh, avoir une meilleure confiance pour telle ou telle équipe, euh, alors qu'en en fait, on est, on est, on est trompé par nos, par nos, nos perceptions et, et nos émotions, nos croyances, etc. Donc, quand tu as une cote fixe, comme moi, je l'avais, la mise par confiance n'était pas forcément euh, euh, plus adaptée. Ou alors, moi, justement, j'avais du mal à les déterminer. Il y en a d'autres, peut-être, qui peuvent prendre des cotes 1,95, 95, qu'on va avoir énormément de facilité à déterminer la confiance euh, entre 1 et 5. Euh, par rapport à, 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 à différents matchs. Euh, mais, mais, mais tout ça fait que ta stratégie, elle évolue. Elle n'est pas, pas, pas stoïque, elle n'est pas figée dans le temps. Et beaucoup, finalement, ne tiennent pas de bilan parce qu'ils disent, non, si ma stratégie A ne marche pas ici, elle est, elle est, elle est négative, en fait, c'est moi qui suis nul et il n'y a pas d'autre alternative. Je, en fait, ils ne sont pas dans le process de la, de la progression, de chercher à comprendre pourquoi, en fait. Ils sont tellement dans « c'est ça ». Et point barre. Et, et, et si je gagne pas, c'est que je suis mauvais. Et moi, je veux protéger mon ego. C'est tout ça, c'est inconscient. Eh bien, euh, voilà. Je, 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 ne, je ne vais pas tenir mon bilan. Je vais rester dans ma perception que je gagne parce que je veux protéger ce petit ego. Mais ce truc, c'est que finalement, bah, à la longue, passent les années. Qu'est-ce qui se passe je dis, Oh putain, euh, euh, j'ai la même vie en fait. La même vie. J'ai la même baraque. J'ai la même maison. J'ai la même voiture j'ai le même poste de, au travail. En fait, euh, faire du paris sportif, je pensais que ça allait arrondir mes fins de mois, puis finalement, je n'ai même pas voyagé, etc. En plus, je galère les fins de mois, je comprends pas. Alors, on va mettre la faute sur l'inflation, on va mettre la faute sur les politiques, on va mettre... alors qu'en fait, peut-être, euh, euh, le truc en un an, euh, ça n'a peut-être pas augmenté. Bon, là, est une... on est dans une situation spéciale, mais euh, je veux dire, il euh, y, a, y, a, y a 10 ans, euh, on n'était pas vraiment dans l'inflation comme aujourd'hui. Euh, C'était le même problème, quoi. Donc, euh, donc voilà, et, et, et donc du coup, bah, moi, ça me rassurait, ici, de prendre des, des cotes 1,70, hein, et en fait, là, j'ai dû travailler ma psychologie, j'ai dû travailler mon mental par la suite, ça m'a permis d'être plus fort mentalement, euh, de, de, de comprendre comment je fonctionnais, pourquoi j'avais peur, pourquoi j'avais ce facteur déclencheur qui, me faisait rassur... qui, me rassur... qui cherchait à se rassurer, il euh, y avait un manque de confiance en moi, etc., etc., et, 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 et du coup, ta bah, ta tu progresses et tu et ta stratégie, elle évolue parce que tu as de plus en plus de data et, et, et voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, mon approche euh, dans mon analyse de données cette semaine, c'est de me dire, OK, tu as l'air d'avantager plus les favoris inconsciemment que, euh, que, euh, que les outsiders. Bah, J'essaie de changer ma méthodologie, de comprendre pourquoi j'avantage, pourquoi, qu'est-ce que… Pourquoi j'avantage les favoris Quel est le, mon, mon biais okay. euh, Est-ce qu'il y a une stat en fait qui me trompe Que je surestime Je sais pas, ça peut être le rebond, ça peut être les balles perdues, ça peut être... Est-ce que euh, je surestime les, les favoris qui sont peut-être à, à domicile euh, voilà, je regarde, je regarde si les favoris H- que je valide qui jouent à domicile, peut-être que je surestime le fait qu'ils soient à domicile, peut-être que euh, je vais surestimer que ça soit une équipe de Euroleague, peut-être que je vais surestimer que ça soit le gros de la, de la, qui peuvent mettre branlé sur branlé, comme l'Olympiakos en Grèce par exemple, mais ils sont peut-être pas motivés tout le temps, donc euh, moi je suis en mode peut-être un peu trop, les mecs, euh, ils vont tout défoncer, alors qu'en fait ils s'en foutent, ils sont juste à 70% au lieu d'être à 100%, et moi je les considère à 80%, c'est hyper difficile, hein. je dis pas que c'est simple, hein. attention, hein, de, de, de réussir à bien jauger, etc. Mais, mais, mais j'ai constaté que justement, je, je surestimais les favoris. Il faut du coup que j'arrive à trouver le pourquoi, quel est le biais, euh, comment finalement euh, déterminer le fait que les favoris soient moins, fa moins favoris dans mes analyses, et euh, voir quelle est la stat qui me biaise, euh, et essayer de comprendre. Donc je me pose, je m'arrête. Je réfléchis, je vois un petit peu euh, qu'est-ce que je peux améliorer. Évidemment, ça va pas se faire du jour au lendemain. Je vais pas être là. Ah oh, putain, yes, c'est bon, j'ai trouvé. Je favorise trop les favoris. À partir de demain, je vais saquer tous les favoris. Et en fait, finalement, tu, tu finis par dérégler le truc. C'est un peu, encore une fois, hein, tu jauges. D'accord Tu jauges, euh, tu vois un petit peu euh, où est-ce que ça va. Et peut-être que je vais maintenant sous-estimer les favoris, peut-être. Je vais pas avoir trouvé le juste milieu, du coup, j'ai un moins bon résultat sur les outsiders. Est-ce que ça voudrait dire que ah, tu as des mauvais résultats euh, en ce moment, depuis que tu as baissé les favoris, euh, c'est que tu es devenu nul Non, on est, on est là toujours à chercher à s'améliorer. Enfin, moi, je ne comprends pas les parieurs sur les réseaux sociaux, ou les gens qui suivent des parieurs qui disent « Ah, lui, il est bon, lui, il est nul, lui, il est bon ». Et puis, c'est définitif. Hein. Euh, S'il si est bon, il est bon pour toujours. Le mec, il est nul, il est nul pour toujours. Parce que bah, il t'a fait perdre de l'argent pendant X temps, parce qu'il t'en a fait gagner pendant X temps, non mais les trucs ils évoluent, le mec qui était fort il y a peut-être 3 ans, s'il est has-been et s'est pas adapté dans son temps, dans son truc, euh, il est toujours sur sa stratégie de la NBA où il ne s'attirait pas à 3 points, aujourd'hui il est devenu nul alors qu'il était peut-être hyper fort il y a, avant l'avènement avant du 3 points NBA c'était un des meilleurs parieurs au monde, mais il s'est pas adapté ou il a mis trop de temps à s'adapter et, et 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 puis c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Imaginons qu'en de, de, de 2000, voilà, de 2000 à on va dire 2015, le mec il est hyper fort, il a pff, il défonce tout en NBA, il défonce tout en NBA en niveau over/under. puis arrive 2000, 2015, 2016, 17, putain là c'est dégringolade, dégringolade, dégringolade. Là, les gens vont dire « Ouais, il est devenu nul, c'est une merde, c'est un escroc, c'est une arnaque et tout, machin, il est mauvaise, typester, etc. » Non, c'est juste que peut-être que son approche, bah il l'a pas changé, ou il met du temps, il se dit « C'est la variance, c'est la variance, c'est la variance. » Parce qu'en NBA, 200 bêtes une saison, tu peux très bien te faire éclater, hein tu peux faire du moins 30 comme du zéro, etc. Là, il est peut-être à moins 10, moins 5, moins 20. Et puis plus ça avance, et là il démarre mal la saison, il est à moins 25. Mais bon, avant il avait tout défoncé aussi, il ne faut pas oublier le, les résultats passés. Il dit, ok, attends, qu'est-ce qui se passe là et, Évidemment, il est pas con, il va peut-être pas attendre 3 ans euh, avant de capter. Peut-être qu'il va se dire, oh, putain, faut que je. Il aura peut-être ici. Déterminé, Tain, je suis en train de, de, de mettre mes cuts un peu trop bas là par rapport au jeu. Faut... Mais vous croyez que le mec, si là, il s'adapte ici, au bout de deux saisons, il s'adapte, il se dit, oh putain, euh, ça commence à bombarder à trois points. Vous croyez qu'il va trouver le bon, jeu, le bon jeu, la bonne jauge Parce que là, la première saison, ça peut très bien être une mode. Ça peut très bien être une mode, le 3 points. Ouais, mais ça va pas durer, on va vite revenir sur des, des pivots là qui vont dominer. Il y aura pas autant de trois points, Et puis ça continue. Puis là, il se dit, oh putain, ça continue. Est-ce que... Je dois m'ajuster. Oui, je vais m'ajuster parce que c'est vrai que le basket ça va beaucoup plus vite, il y a beaucoup plus de points, j'ai lu des articles, il y a de plus en plus de possessions, ça défend moins. Mais vous croyez que là, au partir du moment où il se rend compte finalement que là il sous-estime les cuts, comme moi je peux surestimer les favoris, vous croyez qu'il va vraiment trouver le, le, la, le bon jugement tout de suite il va, il, va, il va tatillonner, tatillonner, tatillonner. Donc là, il va peut-être être cette saison-là à l'équilibre, voire léger négatif. Puis il va s'adapter, s'adapter, s'adapter. Là, il va être encore à l'équilibre parce qu'il est encore en train de, de jauger son cut. Et puis après, c'est bon, il a trouvé la bonne pondération, le, le, la bonne approche. Et hop, et là il repart en positif. Mais tous ceux qui l'ont suivi pendant cette période-là, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, c'était une merde. D'accord et puis ça se trouve ici, il va y avoir une autre règle qui va peut-être ajouter. Oh, une... oh, les paniers à 4 points! Oh putain, faut que je m'adapte encore! Parce qu'il y aura peut-être une règle un jour avec les paniers à 4 points. Bah il faut s'adapter, vous ne pouvez pas rester comme ça, donc j'espère que cet exemple sur les trois points, peut-être que ceux qui font pas de basket vont, vont mieux comprendre ce que je veux dire, mais il mais, mais, mais faut arrêter d'être là en mode, en mode ouais, euh, ma stratégie ne marche plus, euh, tout est à la poubelle, non, pas tout est à la poubelle, il y a des choses à améliorer, il y aura toujours des choses à améliorer, et euh, il faut... Euh, il y aura peut-être une nouvelle stat, euh, par exemple, qui va arriver, on va pouvoir, pouvoir jauger l'impact défensif d'une équipe, parce qu'il y a un scientifique, un fan de basket, un matheux, qui aura créé une statistique qui va te permettre de savoir qui est fort défensivement d'un point de vue stat. Aujourd'hui, la stat sur la défense n'existe pas, ça va être des points re, encaissés, enfin, rebonds, euh, défensifs. Et encore, ce que le rebond défensif, est-ce que c'est vraiment de la défense Le contre et l'interception, est-ce que c'est vraiment de la défense aussi Est-ce que est, ça peut compenser toutes les stats offensives qu'on a Non, mais peut-être qu'un jour, il va y avoir un mec qui va inventer un truc, bam, on a une stat, voilà. Il va falloir la prendre en compte, l'interpréter, s'adapter dans sa stratégie. Tu as une nouvelle stat sur la défense, comment tu l'interprètes la stat Comment tu jauges l'écart Par exemple, tu as une stat défensive qui va te dire plus 20 pour une équipe, par exemple, et l'autre, elle va être à plus 10 ça fait 10 d'écart, qu'est-ce que ça vaut en fait dans un handicap? Mais 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 c'est et c'est que ça le, le pari sportif. C'est pas euh, ah ma stratégie elle marche plus, ah machin. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il faut euh, garder un état d'esprit de progression, un état d'esprit de process, faut pas se reposer sur ses lauriers, faut, euh, faut un moment pas tirer des conclusions, c'est la difficulté, il ne faut pas tirer des conclusions trop vite, et faut pas euh, non plus s'adapter euh, trop vite. Euh, etc. Donc, c'est toute la difficulté du pari sportif en soi, d'accord Mais euh, il est hyper important de, donner un, de prendre un maximum de data, de données dans vos résultats pour que vous puissiez euh, finalement euh, vous ajuster, vous adapter. Si tu tiens juste ton bilan bénéfice-perte, et là, tu es à moins 20 U, ok Moins 20 U sur la saison. Pourquoi J'en sais rien. Je sais pas. Déjà, tu vas il y a de grandes chances que tu t'auto-sabotes, que un, plus, tu comprennes pas. Deuxième saison, tu es à l'équilibre, tu comprends pas. Tu sais pas en fait quelle est la donnée qui fait que… Mais tu prends tout en compte toutes les données et tu dis « Ah ouais, mais en fait, j'ai l'impression que là, je, ouais, en fait, euh, tu, tu prends des datas, etc. Tu notes un maximum de choses et en fait, là, tu te rends compte que « Ah ouais, si j'avais noté, je me rends compte qu'en fait, quand je valide euh, une heure avant le match, en fait, je suis en négatif ». C'est ça qui me baise en fait. Tout ce que je valide euh, une heure avant le match, je, je, je suis en perte, etc. etc. Euh, mais si tu avais eu cette information-là, tu pourrais te dire, ah ouais, en fait, euh, euh, j'aurais pu m'adapter plus vite. Donc euh, le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est si vous tenez un bilan, déjà je peux vous, si vous êtes Si vous êtes sur... Euh, Excel et vous maîtrisez Excel, tant mieux. Continuez sur Excel. Si vous êtes pas, vous maîtrisez pas Excel, bah, je vous invite à, à vous former, hein, à apprendre. Euh, moi, je n'utilisais pas une bille Excel il y a encore un an et demi. Même pas un an aujourd'hui. Bon, je ne suis pas un expert non plus, mais euh, par rapport à il y a un an, les progrès sont monstrueux. J'ai réussi à avoir un, un fichier de suivi qui est un tableau de bord. C'est un tableau de bord un peu comme... Euh, euh, dans l'avion vous avez euh, voilà toutes les données etc etc bah, moi j'ai mon tableau de bord je vois ok euh, tu peux m'envoyer un tweet tu peux me dire ah t'es une merde j'ai perdu moi je m'emballe les steaks pardon du, du terme parce que j'ai mon tableau de bord je peux voir ok je bats la closing aussi, bam 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 je peux voir je m'adapte ok bam je m'en fous de ce qu'ils pensent je, je vais je vais m'ajuster d'accord je vais m'ajuster parce que j'ai mon tableau de bord qui me permet finalement de prendre du recul de la hauteur pour devenir encore meilleur par, euh, par la suite. Donc, euh, si vous avez Excel, utilisez-le. Si vous n'avez pas Excel, formez-vous à utiliser Excel. Si vous n'avez pas envie de vous former, bon, bah, vous n'avez pas envie de vous former sur Excel, tant, tant, tant pis pour vous. Vous pouvez utiliser un, 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 un site qui est payant. Par contre, il va falloir mettre la, un peu la, 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 la main à la peau-poche. C'est Betting Tracker. C'est peut-être le, le meilleur... Euh, suivi, enfin, euh, logiciel ou site de suivi euh, pour, euh, pour tenir ces bilans. Vous avez vos résultats par équipe, par championnat. Je crois que maintenant, vous pouvez noter la closing odds dessus. Euh, vous avez euh, par semaine, par heure, par mois, je crois. Euh, bref, il euh, y a pas mal de, de données. Euh, après, c'est un peu long. Quand tu fais du volume, c'est très long à... à à publier les, les, les bêtes, puisqu'il faut que tu sélectionnes dans leur liste toutes les équipes. Des fois, il n'y a pas toutes les équipes. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, c'est une possibilité. Et euh, à partir de maintenant, je vais vous prendre une feuille et un crayon et vous réfléchissez à toutes les données que vous pouvez prendre. On compte. Voilà, évidemment, vous n'aurez pas 100% des données euh, tout de suite, mais il faut essayer de penser à un maximum de données pour que vous puissiez construire votre fichier euh, de la manière dont vous voulez avoir les infos. Voilà, et puis après, vous aurez peut-être avoir deux idées en plus, vous les rajoutez, puis deux idées en plus, etc. etc. Mais notez toutes les datas que vous pouvez ressortir de ce type de, de pari. Je vous donne un autre exemple, moi grâce à ça, ce que j'ai pu constater, c'est que les H+, plus 3,5, plus 3, euh, plus 2,5, plus 1, plus 1,5, qui sécurisent quasiment rien, en vrai et je peux vous dire que, en tout cas, moi, par rapport à mon approche, encore une fois, c'est mon approche, ma stratégie, ma méthodologie, ma manière de faire, ces petits handicaps-là, c'est à bannir. Vaut mieux aller chercher le SEC, le money line. Euh, avec des cotes qui sont autour de 2,30, 2,40, etc. Et que, pour sécuriser, vaut mieux que je prenne à partir de plus 4. À partir de plus 4, je peux sécuriser puisque j'ai... Un plus haut pourcentage de réussite sur les plus 4 que le sec. Alors que ici j'ai un meilleur taux de réussite, ou du moins j'ai un, un, un taux de réussite qui est similaire, c'est-à-dire que quand le plus 3, plus 3,5, plus 2, plus 2,5, plus 1, plus 1,5 couvre. Et eh bien l'équipe gagne. Du coup, bah comme là j'ai une cote à 1,95-2, voire 1,90 et qu'ici j'ai des cotes à 2,30, si j'ai le même pourcentage de réussite, je vais gagner plus d'argent sur, ce, sur ces cotes-là. Donc euh, voilà, notez toutes 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 toutes, toutes les, les idées que vous avez, ça peut être les handicaps, tous les tranches d'handicap, euh, les marges de value, euh, si vous validez à telle heure, euh, qu'est-ce que vous avez par championnat, par équipe, ouais, tout ce qui peut vous aider, qui, vienne, qui vous, qui vous viennent en tête, vous notez tout, vous faites une liste, et euh, ensuite vous adaptez votre fichier de suivi, voilà, comme ça, vous aurez avec le temps, après 2, 3, 4 saisons, putain après 4 saisons, je me rends compte que putain, je suis rentable sur ça, 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 ça. Putain j'ai peut-être ajusté et euh, maintenant attaquer ce type de pari, euh, etc. Euh, moi aussi, à mon tout premier suivi, je me suis rendu compte que je n'étais pas rentable sur tous les championnats majeurs de foot, sauf l'Espagne et la NBA. Mais en foot, c'était l'Espagne où j'étais le seul championnat où j'étais positif. Pourquoi Parce que c'est là où je, je suivais le plus ce championnat-là. D'accord euh, La NBA, bah, parce que j'ai toujours fait du basket, j'ai toujours suivi la NBA, etc. J'avais un edge et j'avais un avantage. D'accord Et tous les autres, bah, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, non. Euh, je m'étais rendu compte que j'étais rentable aussi au football en Espagne sur les over-under 2,5 buts. Et c'est ça qui va vous permettre. J'aurais très bien pu devenir expert en over 2,5 buts au foot, finalement. Au lieu de la NBA. Après, ce n'est pas parce que vous êtes. Euh, pas rentable euh, sur un championnat qu'il faut l'arrêter, il faut essayer de comprendre pourquoi encore une fois pourquoi je suis pas rentable dans ce championnat là et aller, euh, et aller corriger les choses qu'il qu faut ça peut être que de la variance, ça peut être une mauvaise approche de ce championnat qui est où on a l'habitude que c'est du foot offensif, et en fait ce championnat il est un peu plus défensif, etc., où l'écart de niveau est plus homogène, etc., etc., et, 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 et tout ça. Donc voilà, notez tous les aspects d'attaque que vous pouvez euh, noter euh, pour pouvoir euh, analyser vos, vos données, vos statistiques, et ensuite ajuster pour optimiser les gains dans les paris sportifs, et n'oubliez pas toujours d'être flexible, de toujours s'adapter dans, dans son temps, dans son époque, euh, et ne pas rester, euh, Voilà, le sport évolue, euh, les bookmakers évoluent, nous aussi on doit évoluer, on doit toujours aller de l'avant, et il euh, ce n'est pas tout blanc, tout noir, et, 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 et voilà donc euh, j'espère qu'en tout cas ce Dorado Show vous a plu, j'espère que vous avez pris des choses vous avez pris conscience de certaines choses euh, qu'est-ce que vous me dites dans le chat histoire de, de répondre à, à vos questions n'oubliez pas que vous pouvez retrouver euh, ces émissions euh, sur, euh, sur Spotify, Apple Podcast alors qu'est-ce que vous me dites dans le, dans le chat les amis euh, très intéressant cette donnée donner confiance, ça peut aussi te permettre de voir si tu es victime de biais cognitifs à mettre en œuvre. tout à fait euh, Paulin, euh, le basket est voulu régulièrement comme les mentalités des joueurs aussi, c'est vrai, avant les joueurs restaient dans une équipe. Du coup, pendant dans les années 90 par exemple, les équipes elles, ont pas, elles changeaient pas énormément. On avait les Bulls de Jordan et Pippen, les Pacers de Reggie Miller, les Knicks de Patrick Ewing. Bref, les, 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 pendant une dizaine d'années, les joueurs sont restés dans la même équipe. Aujourd'hui, euh, des joueurs qui restent dans la même équipe pendant 10 ans, euh, compliqué quoi. Euh, T'en vois plus, donc du coup ça fait moins de stabilité, ça fait qu'il faut encore plus s'adapter c'est plus dur de, de, de jauger les équipes euh, du coup tu t'as pas assez de recul sur beaucoup d'équipes ça change, une fois que tu as assez de recul ah fin de cycle, bam on casse tout euh, je crois que là, une des seules équipes qui est restée plus ou moins 10 ans c'est celle des Warriors hein. celle des Warriors et encore comment on peut, on peut, on peut être là à se dire est-ce que c'est pas la fin d'un cycle, est-ce que ça s'essouffle pas euh, cette, cette année et est-ce que le groupe va pas casser, ils ont même pas tenu ouais ça, ça a tenu 10 ans, ils, ont, ils sont ensemble depuis peut-être une dizaine d'années, 9 ans 7 ans à peu près, et, et, et voilà. Et, et tu peux pas être là à Paris aujourd'hui, les Warriors, en mode ouais, mais ça fait 10 ans qu'ils défoncent tout, machin, euh, etc. Faut aussi vous rendre compte qu'il y a aussi une, une part de, 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 de baisse au niveau du régime. Euh, salut David. Ok, euh, en analysant les données, on peut voir des tendances qu'on n'aurait peut-être pas soupçonnées, exactement. Euh, Claire, la stratégie évolue, imagine un parieur qui parie la NBA depuis les années 90, qui n'aurait pas fait évoluer sa stratégie jusqu'à aujourd'hui pour euh, caricaturer. Bah exactement, alors je ne sais pas si tu as posé cette question, enfin, euh, ce message, euh, au moment où j'ai évolué, euh, enfin je parlais de ça avant l'avènement du 3 points, évidemment le, 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 le parieur en NBA dans les années 90, ça peut être pendant, pendant 15-20 ans un hein, des meilleurs, il peut être hyper rentable, etc. Il a la stratégie, il garde la même, oh non, mais ça fait 20 ans que je suis rentable. Il arrive les trois points, il ne s'adapte pas. Et il se fait défoncer. Il se fait défoncer. Est-ce que, est que ça veut dire que c'est un parieur qui est, qui est nul? Non. Est-ce que c'est pas un parieur qui restera nul à vie parce qu'il ne s'est pas adapté il... non, il faut qu'à un moment donné il ait le déclic pour, pour, pour s'ajuster s'adapter et pour ça il a besoin de data euh... et, et, et évidemment qu'aujourd'hui on a plein de sites de stats en NBA euh... donc on peut voir aujourd'hui que le points, les possessions etc mais imaginons qu'il n'y a personne qui tiendrait les stats, il faudrait que nous on tienne les stats des, 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 du basket et de la NBA on se dit attends il euh, faut que je note là, il y a quand même beaucoup de trois points. Hein, je vais noter tout, ça serait hyper chiant Heureusement qu'il y a des gens qui prennent les stats pour nous les gars euh, Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui sous-estiment la puissance des stats Mais euh, un match est représenté dans les stats aujourd'hui T'as des gens qui ont créé des statistiques qui sont génies en mathématiques euh, pour, pour mesurer l'impact des équipes, des joueurs, euh, etc enfin, Des fois il y en a qui disent Oui non les stats ça sert à rien, moi je connais le foot Non mais gros des fois, tu vas voir dans les stats, euh, je vous ai toujours dit l'anecdote des Spurs, je trouvais que c'était une équipe de merde, bon c'est toujours une équipe de merde, mais euh, euh, je me faisais toujours avoir, je les sous-estimais, je les sous-estimais de fou, je faisais que de jouer contre eux, etc. Et puis, euh, puis je, me faisais, je me faisais souvent avoir et je comprenais pas, jusqu'au jour où j'étais voir leurs stats pour aller voir un peu plus loin, mais qu'est-ce qui se passe avec cette équipe et en fait, j'ai vu que déjà, il y avait un gros rythme, euh, il y avait en fait une bonne profondeur de banc, en fait, ils avaient peut-être des joueurs que j'estimais pas la ouf, et qu'en fait, étaient forts, euh, enfin, qui étaient plus forts que ce que je pensais. Et du coup, bah, je me suis réajusté sur les Spurs, et puis j'ai fini par les jouer. J'avais vu une stat sur James Harden sur ses performances par rapport à la qualité des strip-clubs dans les villes dans lesquelles il jouait. <rire> « Salut, merci pour les conseils de rien. Mais c'est clair, tu fais quoi avec un H 3 à part serrer du cul euh, Pourquoi tu joues jamais des over-under Ou plutôt parce que c'est pas ta stratégie ?» Parce que j'aime pas en fait. Euh, bon, déjà aujourd'hui, j'ai pas le temps d'analyser les over-under. Je fais déjà beaucoup d'handicap avec beaucoup de championnats. Euh, et du coup, si je dois me rajouter les over-under, je vais mettre 20 ans à analyser un match, plus la validation des bêtes, plus à tenir les résultats, etc. etc. Donc j'ai essayé de construire un algorithme. Mais c'est pas si simple que ça de créer un algorithme over-under. Les gens pensent que c'est facile, ouais, t'as aucun mérite de créer un algo, machin, euh, c'est hyper difficile, je peux vous dire. La première fois que je m'y mets euh, à, à, à faire un algorithme en over-under, ça paraît, ça paraît pas si compliqué que ça, hein. c'est euh, point total, euh, des équipes, la défense, enfin, bref, hyper dur. Tu peux trouver un cut bateau, évidemment, le cut bateau, euh, le total, tu vas en trouver un, tu vas en, tu, tu vas, tu, en fonction des différentes formules de ton approche. Tu vas euh, réussir à trouver euh, un cut de euh, 200,5 points par exemple dans un match qui va sembler cohérent. Bah oui, il va être cohérent vu les stats des deux équipes. D'accord euh, Oui, pourquoi pas Ok. Puis tu vas, faire ton, 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 tu vas valider ton bet, tu vas prendre peut-être un under ou un over, peu importe, on s'en fout. Puis là, tu vas voir que le marché va contre toi. Tu vas voir que tu perds. Tu dis, putain, c'est quoi le délire Et alors ça, c'est qu'un bet, mais vous le multipliez par 1000 des fois, vous avez raison, des fois, vous avez pas raison, etc. Donc, tu te dis, des fois, j'ai raison quand même. Ça veut dire que je ne suis pas très loin de la vérité. Mais qu'est-ce qui bloque Donc En vrai, il y a plein de données à droite, à gauche à, à, à prendre en compte. Euh, mais euh, c'est compliqué. Donc déjà, un, j'ai pas le temps. Deux, je ne suis pas ultra fan. Ça ne me plaît pas parce que j'ai joué au basket pendant 15-20 ans, moi, pour les over-under. Et euh, je ne suis jamais rentré sur un terrain de basket moi en me disant, allez, soit on fait 230 points là. Allez, let's go là. vois, en fait, je, je, je suis jamais rentré sur un terrain comme ça. Oui, des fois quand on joue une équipe de merde, il y a les deux ce soir, on, on passe les 100 points. Oui, pourquoi pas. Euh, je pense pas qu'au niveau professionnel, parce que j'étais amateur. Je pense pas au niveau professionnel, ils sont. Ah, Vas-y, on leur met 150 points là ce soir face à cette équipe de naze, là. Euh, non, je pense que les mecs ils viennent, ils sont pros, ils veulent gagner, il faut gagner, etc. Euh, mais donc du coup, ça me paraît moins intuitif. C'est pour ça que j'ai du mal en fait à, à juger euh, les, les over/under excellente émission, merci David Bon, vous avez pas plus de, de questions que ça ça fait une heure qu'on est en, en, en live ensemble, j'espère que vous avez kiffé euh, cette émission, n'hésitez pas à la partager, la liker, la commenter vous avez encore une petite minute ou deux pour poser vos questions, n'hésitez pas euh, d'ailleurs euh, euh, à me les poser hein. euh, je, suis en, je suis en direct avec vous pendant une heure euh, tous les jeudis, je suis en direct pendant deux trois heures aussi euh, les dimanches quand je peux euh, pour l'apéro d'orado, pour que vous puissiez me poser vos questions en privé, enfin euh, en, dans le chat, hein, puisque je réponds plus aux messages privés euh, depuis, euh, depuis une semaine. Ça me fait économiser un temps fou, les amis, vous n'imaginez même pas. Et, euh, et j'ai délégué, euh, délégué ça. Donc maintenant, vous pouvez me... me me contacter par mail à mon assistante euh, et, euh, et voilà mais euh, en tout cas profitez-en quand je suis en direct pour me poser vos questions euh, tu prenais encore d'autres sports ou tu te focus sur le basket non moi je suis focus sur le basket aujourd'hui euh, Fond basket 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 handicap voilà, moi c'est basket basket et handicap voilà, tout simplement, euh, ça, le maximum de championnat possible, euh, je suis des, des typester en NFL et en NHL, euh, principalement, euh, puisque c'est dans mon fuseau horaire, donc quand c'est des autres sports que moi je ne maîtrise pas, ou que je pas le temps de suivre, je paye quelqu'un, je dis tiens, voilà, donne-moi accès à tes pronostics, ça peut aller... <rire> de euh, 500 à 2000 euros la saison et euh, voilà vous m'envoyez euh, les trucs et moi j'ai pas le temps de j'ai pas le temps de, de, de regarder les matchs, de tester une stratégie euh, etc moi je je, je préfère euh, je préfère payer quelqu'un que j'estime compétent, qui a des résultats et qui va faire le boulot à ma place qui va juste envoyer les les, les pronos euh, euh, voilà et je vais jamais être là je crois que j'ai jamais contacté mes typhsteers pour dire ouais euh, tu penses que ta stratégie est toujours rentable quand il y a un bad run moi, je prends les bêtes, je laisse travailler. L'argent, il est prêt à être perdu et puis, euh, puis basta. Voilà comment je, je, je fonctionne. Voilà les amis, merci à tous pour euh, votre participation. Moi, je vous donne rendez-vous eh la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Dorado Show. N'hésitez pas à me faire part euh, dans les commentaires aussi euh, eh bien, euh, les sujets que vous aimeriez que j'aborde euh, dans euh, le... Euh, dans le betting pour ces, prochaines ces prochains épisodes et euh, ben bah, moi je vous je vous dis euh, merci pour votre participation toujours plaisir de vous retrouver je réponds à la dernière question euh, avant d'y aller hein, parce que maintenant mes présences pour répondre aux questions mais est assez rare donc on va on va quand même on va quand même répondre donc vaut mieux se focaliser sur un sport en particulier si on veut une stratégie fiable c'est mieux c'est mieux de concentrer son énergie sur un sport et un type de pari euh, voilà euh, les amis euh, bonne chance à tous pour vos pronostics, bon week-end, bonne fin de semaine à tous. On se retrouvera sûrement dimanche pour l'apéro d'Orado sur Twitch. Merci à tous ceux qui étaient présents. N'hésitez pas à partager, liker le travail pour soutenir euh, et euh, me permettre d'aider un maximum de parieurs dans la francophonie. Et puis bah, moi, je vous dis à bientôt. Bonne chance à tous et à très vite. Ciao, ciao.